0: Привет каждому зрителю и слушателю. Это подкаст «Еще полчасика», в котором мы говорим о кино. Меня зовут, как всегда, Максим Матющенко, а со мной тот самый странный, но, знаете ли, хотя бы без перемен, Макс Чконя. Привет, Макс, привет,
1: слушатели. Привет, Максим, привет, дорогие слушатели. Да, и сегодня у нас очередной наш выпуск, который уже аж 71-й, и в нем мы начинаем понемножечку, вот по чуть-чуть, по крупичке готовиться к тому, чтобы подводить итоги года, и собираемся те фильмы, которые, может быть, пропустили в течение этого года. И у нас сегодня интересная подборка, такая своеобразная, но очень-очень хорошая, потому что а каждое кино по-своему хорошо. И как-то вот из 70-го выпуска начинаем немножко мягко, то плавно переходить в 71-й. Да, да, я сейчас так плавно, мягко
0: принимаю твой пас, да. У нас предыдущий выпуск был спортивный, футбольный, поэтому давай его тоже продолжим спортивным фильмом, но на этот раз баскетбольный. Мы поговорим про фильм «Прорваться в NBA».
1: Фильм. Фильм
0: этого. Да, yeah. <laughs> вот так выглядит спорт, по нашему мнению. Прорваться в НБА. Фильм про бывшего баскетбольного скаута, который случайно натыкается на молодое дарование и решает использовать его, чтобы вернуться в НБА.
1: Есть 450 игроков НБА, еще сотня ждут в резерве. Это моя работа знать всех великих игроков в мире. Я очень хорош в этом. Я никогда не слышала тебе, так что расскажи мне все с самого начала.
0: Он был очень сильным ребенком.
1: Мама, не надо. Хорошо, я же просил сначала, классно, ну продолжайте.
0: Очень милый мальчик. Когда ему было 10 лет, его тренер по физре предложил баскетбол, а клубные команды хотели, чтобы он играл в футбол.
1: Тренер молодец. Футбол это ужасно.
0: Слушай, ну я, во-первых, сразу скажу, я максимально сегодня готов говорить об этом фильме, потому что смотри. Смотри, и смотрите, те, кто смотрит нас на ютубе
1: Ну, вы посмотрите, в какой Максим форме Или ты не это показывал?
0: Да, в спортивной форме, ну, в каком-то смысле Опиши словами, что ты видел для тех, кто слушает аудио Максим в
1: баскетбольной футболке Это странное парадоксальное словосочетание Баскетбольная футболка Ну, не такое парадоксальное, как футбольная баскетболка В Хорнеттс, да? Это Хорнеттс Да-да-да, Шарлот
0: Хорнеттс, да, майка с логотипом Любимого клуба. Мы говорим о да. футболисты. А, вы да, мой любимый клуб, не только мой, кстати, он принадлежит Майклу Джордану, поэтому знаешь. Ну. И вот, да, что, впрочем, не сказывается на его успехах, ну ну да ладно. Ну, то
1: есть за этот клуб как минимум болеют двое, ты и Майкл Джордан.
0: Да, да. Зато за какой клуб болеют многие, это клуб Филадельфия 70 Sixers. Я даже не знаю, как это попробовать перевести на русский язык. Ладно, Шарлотт Хорнетс. Нормально переводится. Шершни из Шарлот. Звучит немножко как скороговорка. А Филадельфия 76ers — это, в общем-то, 76-ти из Филадельфии. 76-летние филадельфийцы. Ну, да, например. Это фильм как раз, который... Это, простите, баскетбольный клуб, который, в общем-то, один из героев фильма. Который мы сейчас обсуждаем прорваться в анбей. Главный герой в
1: нем работает. Да, и главного героя играет Адам Сэндлер небезызвестный, да. Важная деталь. Да. И это не комедия, да? Потому что. Ну, хотя ладно, от Адама Сэндлера ну, уже даже... особо да. никто не ждет комедии там после неограненности а, бриллиантов. Ну, в смысле. Нет, уже... это, конечно, прекрасная
0: работа. Я хотел сказать, что знаешь, фильм все равно такой. Он, ну, в нем есть место веселью.
1: Подхихикнуть можно. Ну, Сендлер. Да, но он на уровне жизни. Вот ты представь себе, приехал баскетбольный скаут. Нашел баскетболиста и пытается его продвинуть, да. И вот в фильме столько юмора, сколько обычно в жизни. Ну, пошутили там между собой э, не очень, чтобы феерично. Ну, просто обычные такие жизненные бытовые шуточки. И в фильме угу. такое вот попадается. Мне кажется, это очень реалистично. Вот по уровню юмора и жизненным каким-то моментам. Забегая вперед, я думаю, что по уровню юмора этот фильм сегодня как раз вот такое среднее
0: место займет среди тех, которые мы сегодня обсуждаем. Да. Давай
1: тогда начнем с того, что в фильме много баскетбола ну, достаточно да очень сп- много да. да и мне так понравилось, как тут показан баскетбол, вот все, что ты хочешь от спортивного фильма, ты там вспоминаешь тренер Картер, да, э, с баскетболом и там тоже баскетбол, но здесь-то там э, студенческий баскетбол, но ну, все равно понятно большой уровень, но здесь прорываешься в НБА и вот насколько я просто смотрел эти фильмы, я тренер Картер смотрел, э, чтобы освежить в памяти к предыдущему выпуску, ну просто чтобы насытиться спортивным настроением среди mm-hmm. вот этих всех фильмов и Буквально рядом с ним смотрел «Прорваться в НБА». Настолько фильмы похожи по теме, по настроению, но такой разный уровень баскетбола. То есть вот здесь вот ты прям реально смотришь, как играют профессионалы. А профессионалов в этом фильме немало
0: даже я, человек, в общем-то, погруженный, ну, более, чем ты погруженный в баскетбол, э, ну, узнал там не так много, допустим, людей, но кого-то узнал, вот Трея Янга я узнал, например, из Атланты Хокс, я такой прям сразу, о, это этот самый, этот самый, Атланта Хокс, Трея Янг, да, и многих других, но в конце там вообще смотришь титры, и оказывается, что практически каждый второй персонаж в фильме, это, в общем-то, достаточно известный баскетболист, это приятно, это классно, примерно вот было такое же ощущение, похоже, было после фильма «Гол», да, который мы обсуждали в прошлом выпуске, где много известных футболистов, но тут еще больше. Это вообще «Гол», гол для баскетбольных фанатов. Ах, вот я к этому вел, ты снял... Э, это, это Ты заблокировал э, мой... Ты перехватил мою п- передачу или э, сделал блокшот. Да, я именно к этому и вел. Ладно, скажу тогда сразу. Это действительно такое классическое спортивное кино, каким был фильм «Гол», только, во-первых, оно современное, ну, то есть вот снято так как снимают в 2022 красиво, ярко, быстро, энергично, динамично, только не про футбол, а про баскетбол, да, действительно фильм гол для баскетболистов, и ну как такой нюанс, что здесь немножко смещен фокус все-таки именно на вот этого скаута, бывшего скаута, который играет Адам Сэндлер, то есть они ну как минимум на равных, а может быть даже он более важный персонаж, чем второй главный герой, вот этот Бо, профессиональный баскетболист, который.
1: Вообще можно собрать такую подвиды спортивных фильмов, там гол это про игра Проклятый Юнайтед про тренера Вот э, фильм «Прорваться в НБА» про скаута Документальный сериал «Добро пожаловать в Рексом» Про владельцев клуба Ну то есть это вот, вот прям вот все по мелочи И собираешь из всех вот почти Есть какой-то еще фильм, как же он называется С Адамом Сэндлером э, «Маменькин сыночек» Вот «Маменькин сыночек» а, э, угу. Он там в начале вообще играет Он там то ли экипировку им подает э, В школьной команде То есть еще со стороны вот технического персонала Вот так вот ты собираешь представление о профессии костолом, да, тоже можно как-то вложить в эту систему координат. Да, да, футболист,
0: который продолжил карьеру за решеткой, да, вполне себе категория. И вот, когда ты перечислял вместе со мной этих профессиональных баскетболистов, которые там снялись, стоит отметить, что даже в главной роли, в роли этого самого Бо, то есть вполне себе главная роль в фильме, Хуан Эрнан Гомес, это профессиональный баскетболист, который играет в NBA уже много лет, который сам вот через все это прошел, через драфт, тоже это интересный процесс. В общем, это все... —
1: Но это даже не вооруженным... Ну как, не, вооруженным, не профессиональным взглядом, потому что я а, по баскетбол совершенно не смотрю, я ничего о нем не знаю, но когда я смотрел фильм, я вот, я не знал, что это профессиональный баскетболист играет, я смотрел, и я понимал, что, ну, не может так... А, человека нельзя так подготовить, чтобы он а, играл в баскетбол. То есть, они либо пригласили неизвестного актера, который прям очень хорошо играет в баскетбол, либо использовали профессионального баск- баскетболиста. И да, это так. — Но согласись, что Хуан, он же и с ролью справился, Отлично, потрясающе, ну, никаких
0: да. претензий, молодец, вообще очень хорошо, не себя. хуже, чем монеточка в фильме "Родные", я тебе так скажу.
1: <сёк> ну <сёк> <сёк> ладно, <сёк> хорошо. <сёк> да. Ну, вообще да, нет, то есть не хуже, <сёк> э- э- <сёк> да, нет, фильм отлично, очень мне понравился фильм, а, один из лучших фильмов про спорт, который я видел. Он максимально прост, но он настолько снят с любовью. Я вот знаю также, что Адам Сэндлер очень любит э- спорт, он любит и баскетбол. У него там в половине его фильмов играл Шакило Нил, с которыми они дружат. Там кажется <сёк> есть так- <сёк> такой, такой полумиф, что они договорились, что сколько Шакило Нил возьмет индивидуальных каких-то титулов там лучшего игрока сезона, да, во стольких фильмах его позовет сниматься Адам Сендер. Придумщики. Да, вообще вот много такой, ну, фильм сделан с большой любовью к спорту и к баскетболу, и с маленькими нюансами, я не знаю, как не знаток баскетбола, правда или нет, то есть если я в голе там могу заметить какие-то, ну, такие упущения от э, реальности, здесь я их не вижу, и я не знаю, мне кажется, что их нет, но настолько все сделано четко, классный фильм, вот очень рекомендую, если любите, чтобы вот ладошки попотели, вот вы сидите, переживаете, ну возьмут его туда, там вот в в их эти вот филадельфийские Вот что это там с мечом, вот это вот все ага. Фильм классный, фильм классный А ты знаешь, на самом деле, чтобы еще побольше
0: переживать Ты мог не оценить Вообще, вот там все по-другому В баскетболе, вот эта процедура драфта Когда летом все команды набирают Себе новых игроков, молодых Она вообще, ну это само по себе большое событие Она еще довольно строго регламентирована Вот в фильме, например, упоминают, что Игроки старше 22 лет не могут Участвовать в драфте, так что И там есть и другие ограничения, Например, ты в драфте, по-моему, можешь участвовать не более одного или двух раз в жизни. То есть, если тебя не выбрали, то ты там уже теряешь свои шансы. Поэтому многие игроки, они вот думают долго идти, не идти, или еще вот поиграть там сейчас в Европе или в Австралии, немножечко там поднабраться опыта, создать себе имя, и потом уже снова идти, пытаться прорваться в NBA.
1: Но это, конечно, вообще очень интересное отличие американского спорта – В любых видах, что в футболе, что в хоккее, что в сокере, вот от европейского, просто по устройству. Да, потому что в наш
0: европейский футбол можно и после 22-х прийти и спокойно играть на высоком уровне. То есть еще еще еще, еще веришь? Да, шансы есть, шансы всегда есть. Кстати, про прорваться в NBA, это ведь у нас яркий пример сильно переделанного названия. В оригинале фильм называется «Хассл».
1: Сует... Суетиться? Что это? Да,
0: да, 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 да. Можно перевести как... Я вот, на самом деле, тут много из вариантов, поэтому я даже открыл словарь. Если как существительное сутолок, толкотня, энергия, бешеная деятельность, мошенничество, афера, обман. Или если как глагол, то толкаться, суетиться, понуждать, теснить, торопиться, действовать быстро и энергично, толкать, тесниться, проталкиваться, понуждать, сделать, торопить, сделать, обманывать, мошенничать Ну и ладно, не буду последнюю зачитывать перевод, там неприлично Ну в общем да, здесь такое многогранное название, да, с одной стороны вот эта толкотня суета на площадке С другой стороны, вот это, самых процесс пробиться, протолкнуться, да, здесь есть, вот, э, в общем, передает дух какой-то в оригинале название, но вот для нашего зрителя перевели, чтобы прямо было понятно, прорваться
1: в NBA. Ну, мне вот сходу даже сложно предложить что-то другое. Понуждать к НБА, ну, тоже был нормальный вариант. <связывается> ну, судлака, толкотня, энергия, бешеная деятельность, мошенничество.
0: <связывается> <связывается> навести, <связывается> навести суету. Ну, да, да, нет, <связывается> твой вариант хороший. Длинноват, но да, хороший. Ну, э, да, ну, как резюме, что, что скажешь? Рекомендуем или Очень, как? очень, да, да, <связывается> да, угу, да смотрите, хорошо. очень. Вполне себе заявка на один из главных фильмов года, может быть. А вот это мы узнаем, кстати. А знаешь, как мы узнаем? Продолжая тему спорта, продолжая тему фильмов года, у нас, друзья, в нашем телеграм-канале сейчас, а у нас есть телеграм-канал, где мы рассказываем про наши выпуски и не только, у нас там сейчас проходит наш маленький проект, который мы сделали к концу года, и пока вот в Катаре сейчас продолжается чемпионат мира по футболу, и там выясняют, кто лучший в футболе, мы решили выяснить, кто главный в кино был в этом году, и сделали то, что мы назвали чемпионат мира по кино. Мы выбрали 32 заметных кинофильма этого года. И устроили такой маленький турнир между ними, череду голосований, в которых вот на разных стадиях можно поучаствовать. Когда вы слушаете этот выпуск, у нас сейчас уже прошли, насколько мы запланировали, четвертьфинальные, да, такие игры голосования. Но сейчас самое время прийти, присоединиться в полуфинале, проголосовать. Еще должно остаться как минимум 16 отличных фильмов за которые можно проголосовать и дальше все вместе будем ждать финал и в нем голосовать. Вот можно проголосовать за фильм прорваться в НБА или за огромное количество других фильмов этого года, какой вы не вспомните, наверное, вы его там найдете.
1: А я, кстати, голосовал за прорваться в НБА в этом четвертьфинале.
0: А он уже был у нас да, в четвертьфинале. Да, да. Вот, ну вот,
1: вот, хорошо. Прям волнуюсь за его судьбу. Да, да, я тоже голосовал Есть чемпионат мира по футболу в Катаре А есть чемпионат мира по кино в Телеграме Так что выбирайте свою сторону Да, приходите, приходите в наш Телеграм Просто подписывайтесь,
0: там интересно У нас там есть чатик, где мы болтаем не только мы с Максом друг с другом А еще и наши подписчики, слушатели Да, у нас есть другие соцсети ВК, Ютуб, где выходит видеоверсия Машу рукой тем, кто смотрит нас в видео Везде имеет смысл подписаться Поставить лайк, написать комментарий это нам все очень помогает.
1: А теперь давайте перейдем дальше к фильму, который называется «Странный. История Элла Янковича». Вот. Этот фильм объясняет, почему я пришел э, в декабре на подкаст в Гавайке. "Странная История Эллы Янковича» рассказывает, это псевдобоепик, я его сразу охарактеризую, псевдобоепик. Сразу раскрыл. Ты. Да. Ну ладно, а, давай. Ну, ну давай я скажу просто, это боепик, а То слово мы запикаем. (смех) Забоепикаем. Это боепик Элла Янковича, Альфреда Янковича, певца-пародиста, музыканта известного э, в Америке. Рассказывает э, историю его жизни самого практически с самого начала. Просто в прошлый раз, когда я сказал без слова «практически», у нас возникло недопонимание с Максимом (смех) по поводу истории в фильме. И да практически до ее конца. Стой!
0: Меня не взяли уже в пятый раз за неделю. Будто никому в группу не нужен аккордеонист.
1: Это очень странно. Да, аккордеоны крутые. Так бывает, когда опережаешь время. Надо подождать, пока мир будет готов к тебе.
0: Но у меня нет времени. Если никто не возьмет меня в группу, мне придется пробиться самому. Не бойся, у тебя все будет. Надо только подождать. Мы с тобой. Спасибо, Бермуда. Вы все так мне помогли. И что сразу надо отметить, что ты, в общем-то, вначале сказал, но это важно проговорить, это пародия. Это пародия на бойопики, если быть точнее на музыкальные бойопики. То есть эм, это подается все как реальная история. И первые
1: минут пять в это даже
0: можно поверить. Но чем дальше, тем...
1: я верил минут, наверное, сорок в это.
0: Чем дальше, тем ты начинаешь понимать все больше, что это вымысел, и тем смешнее, если ты продолжаешь представлять, что это подается как реальная история. это, конечно, классный эффект. И у меня, ну, сходу даже не вспоминается какой-то аналог. это, конечно, это, это очень интересно. Ну, подожди, давай начнем. Давай начнем сначала. Какой твой любимый трек у Эллы Янковича?
1: Я должен признаться, я до этого фильма про Эллы Янковича вообще ничего не знал. Ну, то есть, да. я где-то слышал это имя и все. У меня есть любимые исполнители похожего жанра, ты знаешь, Макс Раб, да, вот, ну, но он просто перепевал песни, и оркестр, ну, да. Это камеры, да. или Гоголь Борделла, просто похожие в музыкальном вот это, направлении, да. да? Вот мы с женой mm-hmm, очень любим, да. да вот, а... Ну, они визуально, кстати, похожи. Ну, стыдно-стыдно вести ну, стыдно.
0: про кино и быть неподкованным в теме польки и пародий музыкальных. Ну да-да-да, Эл Янкович — это американский музыкант, пародист, в общем-то, достаточно известный в Америке, у него достаточно много там престижных наград, он там входил в разные топы его композиции, входили он там, ну, в общем, с Мадонной соседствует в некоторых рейтингах, а в фильме не только в рейтингах. Да, достаточно известный музыкант, но действительно нишевый и в нашей стране действительно мало кто знает. Но как так вышло, что пару лет назад, вот, одновременно с нескольких участков он меня атаковал, в подкасте там я в одном услышал отсылки о нем, причем о нем говорили так, знаешь, как как у нас говорили бы о, ну, я даже не знаю, какую, конечно, привязанность Вести аналогию, не знаю, о, о, о Максиме Галкине, ну, то есть о каком-то... Ой, а можно сейчас о Максиме Галкине вообще говорить? Потому что хочется, вот. И, в общем, то есть о каком-то совершенно известном человеке, вот. И одновременно мне музыкальный сервис подсунул его треки, Прям взял и порекомендовал. Я думаю, что это такое смешное? Знакомая песня, но с другими словами, со смешными. Оказалось, что это он и есть. Вот. И так я его для себя открыл, послушал разные трейки. В целом, я, я знал, кто это такой. Я был очень готов и даже восхищен, подходя к этому фильму.
1: А самого Элла в фильме играет Дэниэль Редклифф. И новость классная, и сыграна, но, мне кажется, здорово. Да, тебе же тоже понравилось, как сыграно? Очень понравилось. Редклифф просто
0: молодчина, и мне очень нравится, что он снимается в таких крутых, необычных, смелых проектах, в смелых ролях «Человек-швейцарский нож», «Пушки Акимба, теперь Гарри Поттер, (смех) вообще везде,
1: (смех) (смех) везде, где где не ожидаешь его увидеть. Да, у него еще сериал есть, записки юного врача, где он по Булгакову играет очень смешная черная комедия. Люблю, знаешь, такие ремарочки вставлять бессмысленные. Ремарка, да, простить. А знаешь еще вот по Янкович то, я зашел, ну, конечно же, почитать про Янковича. Мы все больше про Янковича, чем про фильм. Фильм классный, (смех) но про Янковича интересно. (смех) И у него фильмография огромная, то есть там у него прям очень много фильмов, в которых он играл. Понятное дело, что во многих Многих он играл, а Камео играл самого себя, ну или... Какие-нибудь совсем маленькие роли, чтобы было забавно, что их играет Янкович. Но их прям много, и оказалось, что я их кучу видел. Там все три части "Голова пистолета. Он играл в сериале: Как я встретил вашу маму. Но он озвучивал там в Робоцыпе, в Лило Стич, в студии 30 он играл тоже самого себя. В Гравити Фолз он озвучивал в, в мультфильме. Я сейчас другую аналогию предложу. Скорее, не Максим Галкин, а
0: какой-нибудь, знаешь, вот Семен Слепаков, только если представить, что. Или Геннадий э, Ветров. Еще время пройдет еще лучше. Just, да, ну, да, чтобы да, все есть...
1: поколения людей могли понять ä, пример.
0: Да-да-да. да, Или, например, в моем любимом сериале «Головант». Вот я тоже только сейчас узнал. Да, играл Геннадий Ветров, да. Там есть сцена, где как раз вот все перечисленные нами люди, и в том числе Эл Янкович, играют все вместе. Вот тогда его еще не знал, сейчас пересмотрел и умилился. Круто. Играют и поют, конечно.
1: А фильм-то начинается с того, что как вообще он оказался в руках у него аккордеон, и как все это произошло. И там интересная аналогия с его реальной жизнью, потому что камевояжер пришел к ним в семью и предложил на выбор либо заниматься аккордеоном, либо идти и заниматься гитарой. А когда камивояжер предлагает выбор. На, вы, на выбор что-то, то отказаться нельзя. И семья выбрала аккордеон, потому что уже был другой известный Янкович, Фрэнки Янкович. У него даже есть Грэмми за исполнение «Польки». Вот, и семья решила, что должен быть еще один известный Янкович-исполнитель «Польки».
0: Да, ну и фильм, и фильм с юмором. Ну вот в плане юмора, как он тебе? все таки давай так, это же в первую очередь комедия. Это пародия, наш с тобой любимый жанр. И, еще раз, как же иронично, что пародист Янкович, который пародии на песни за записывал всю жизнь. Фильм снял тоже пародийный.
1: Опять же, фильм, вот как и прорваться с НБА с любовью к спорту, так и этот фильм с любовью к музыке, и вот он прям выражает вот все, что я узнал о а Янковиче, прям вот видно, что это Янкович. Мне очень понравился смешной фильм, первая его половина прям очень смешная, вторая половина она мне в какой-то момент показалась чуть-чуть ушла от юмора, чтобы вот э, разместиться вот в этой типичной структуре фильма словом, все хорошо, но вот это вот настроение иронии, ирония, оно вообще никуда не уходит. Даже когда вот ради юмора, ради структуры немножко пожертвовали юмором, в принципе это не
0: было большой проблемой, потому что удалось все совместить. Фильм не просел, как мы с тобой иногда вот, проскальзывает нас Мы вспоминаем с тобой фильмы, которые так начинают здорово, а потом, чтобы все как-то уместить в структуру, теряют вот свой запал Здесь, ну, нет, он не потерян до конца В общем-то удалось удержаться Вначале я частенько там прям э, хохотал в голосы, но и под конец тоже похохатывал Кого еще надо отметить в этом фильме? А, Рейн Уилсон Периодически он у нас в подкасте появляется, так немножко на вторых ролях, как и в фильме. Еще раз скажем, как и каждый раз, когда мы его вспоминаем, что это Дуайт Шрут из «Офиса», но мы его видели много-много где, и вот в этом фильме у него, в общем-то, достаточно большая роль и достаточно забавная. Мне понравился.
1: Доктора Дементо он играет, что уж не сказать там. Редклифф опять с какими-то дементорами, да? <свят> да, да, да. И там же шутка про это есть. Он говорит, я ментор, а он говорит, я дементор. Мне кажется, это, ну, с, отсылка, отсылку. думаешь, да? Да, Но ну, я думаю, отсылка. А-а-а. Но это просто странно было бы так шутить, учитывая то, что понятие дементор-то оно не могло быть это ж, это ж не что-то значит слово. То есть это как бы понятная и простая игра слов. Ну, такая угу. она не, не сложная, но если исходить из логики времен, то тогда еще не могли ее употребить именно вот в том плане, как и в фильме. То есть Дементо а, там узначился. Как... Времен.
0: Не, ну да, не, но это же Каламбур с его именем, что он доктор Дементо. Ну, ему Янкович говорит:
1: ты будешь моим ментором, я буду твоим диметром Ну да, а, нет, а, я понял <смешно>, смешно но просто странно, что эта шутка звучит рядом с Даниэлем Рэдклиффом б- mm. Без отсылки Ну ладно, будем считать отсылкой и Про Камел. Ты говоришь
0: Янкович Янкович и сам в этом фильме снялся в камео Очень забавная роль у него Один из братьев-продюсеров вот Старший брат-продюсер И просто если будете смотреть этот фильм Не поймете кто Вот знаете, старший брат-продюсер Это сам Янкович Вы узнаете, кто это И я, я отмечу Пэттона Освальта у него очень небольшая роль в начале, когда Янкович выступает, да, в баре, он там играет одного из пьяных гостей и кричит: совершенно там две фразы. Сама сцена очень смешная. Петтен Освальд, да, мы его знаем, у него не, не, не очень большие роли обычно в комедийных сериалах. В Бруклин 99 у него тоже играет одного из второстепенных персонажей в «Випе» Он играл. Каждый комедийный сериал там есть Петтен Освольд, сыгравший маленькую роль. Он же да, стендапер он вообще. Жизни. Стендапер, да, у него стендап-концерт есть отличный в общем. Я всегда рад его видеть, мне он очень нравится И здесь тоже к месту А кого еще я был рад видеть в этом фильме? Простите, а, конечно, совсем в другом смысле рад В этом фильме внезапно Большую роль, скажем так Большой персонаж Пабло из Эскобара А вот в этот момент я начал догадываться, что это пародия А не настоящий боепик Понятно все с тобой, да А играет его, что забавно, Артура Кастро Актер, который играл в сериале «Нарко» сериал, собственно, про Пабло Эскобара, но он играл уже там... Но не, но не Пабло. Не, не сильно, да, не Пабло Эскобара, но просто очень забавно было увидеть роль Эскобара, этого актера, которого хорошо помню по сериалу про
1: Эскобара. И э, Эван Рэйчел Вуд — это в роли Мадонны, Эван Рейчел Вуд, известна по сериалу «Мир Дикого Запада», наверное, или «Настоящая кровь», и по отношениям с Мэрлина... — Я не уверен, по какому из них, да? — Я не уверен, ну, по какому она людям больше известна. Так-то я я понимаю, что ну, для меня она по отношениям с Мэрлином Мэнсоном известна. Они долго встречались, ну ты же понимаешь, я не мог это упустить. И так она классно сыграла Мадонну. — Да, да, классно. — Вообще там в начале еще, может быть, нет, но потом как-то все больше вливаешься и в
0: конце прям веришь, что это Мадонна. — Ну и заканчивая, я тогда сам отвечу на вопрос про любимые песни Янковича. Если да, да, конечно. Не, не очень готов. Мне очень нравится... А вот я сейчас так подумал, что обе песни, которые я назову, они в жанре рэп. А, это Amish Paradise, конечно же. Эта песня, кстати, звучит даже в фильме. И мне очень нравится White and Nerdy. Это «I'm white and nerdy», вот а, ну, да, да. в оригинале «I'm riding dirty», но ну, это, это рэп-композиция, просто очень забавно, что как такой типичный гэнгстер-рэп такой хулиганский переделан был именно про white and nerdy, то есть такой белый-белый ботаник. Абсолютно полный контраст по персонажам, и из-за этого очень смешно. Ну как и в Амиш Парадайз, собственно это, это безумно смешно Ну то есть вот если вслушаться или вчитаться Если вам удобнее читать э, текст этой песни То там настолько здорово подобраны образы Вот этих вот Амишей, которые там, я не знаю, в 4 утра встают Чтобы там постоять за плугом И когда это читается в стиле вот этого гэнгста Парадайза это, это очень смешно Вот. Ну и третьим, потому что для полноты э, Магия чисел у нас сегодня э, Назову э, У него есть трек по. Про Звездные войны, про первый эпизод, в котором он, по сути, да, пересказывает события первого эпизода Звездных войн, вот, а, про Энакина. Тоже очень, очень здорово. А, а в Like a Virgin мне просто очень нравится сам Каламбур. Like a Surgeon. Песню Мадонны переделал, да, как хирург. Но этой песни, да, тоже много в фильме большую роль. Там даже в фильме есть это место, да, когда он говорит, что ну как можно переделать, ничто не рифмуется с like a virgin. А я причем знал эту песню, но я забыл, как она поется, и я пытался придумать, я придумал like a sturgeon, как осетр. Смешно же? Да, смешно. Спасибо. Переходим к третьему фильму, который мы сегодня хотим обсудить. Это, я не знаю, просто немножко надо успокоиться, конечно, после Аллая. Как, как
1: наскидает туда нас в ну, жанрах в этот раз. Да, да
0: но кон- контраст получается, да, серьезный. Но, в общем, это фильм на Западном фронте без перемен, который тоже нельзя обойти вниманием в этом году. Как вы могли догадаться по названию, это экранизация одноименной книги Эриха Марии Ремарка. Вот. вот эта книга. Я подготовился. Теперь я ее буду читать для вас. Ладно, оставим это для нашего бонусного видео, которое выходит у нас для наших патронов, кстати Ну ладно, потом давай про патронов расскажу, как-то не хочется перебивать атмосферу Ну о чем же фильм, собственно, как и книга, на всякий случай напомню Германская империя, 1917 год, разгар Первой мировой войны 19-летний Пауль Боймер и его друзья преисполнены патриотизмом и отправляются добровольцами на фронт на фронт, где им предстоит испытать на себе все ужасы Первой мировой войны.
1: Франц Мюллер, верно? Да.
0: Верховное командование считает, что ты протянешь тут не больше шести недель. Хочешь остаться в живых и дальше? Так точно. Тогда шевелись, хватит шаркать ногами, как дряхлая бабка. Ты меня понял? Да. Быстрее! У нас тут нечаянная церемония!
1: Я читал эту книгу в школе, ты... Слушай, ну, я, я
0: читал ремарка в школе, но это было настолько давно, что... Я тоже уже совсем, совсем плохо я помню. Я даже не помню, какие именно я книги читал к своему стыду. И мне кажется, надо в, ну, освежить. Именно поэтому теперь в моем ремарке торчит закладка.
1: Но это один из тех, мне кажется, в принципе, писателей, которые многие читают еще в школе, всем ну, большинство да нравится, и вот потом все перечитываются.
0: Чтение... Да, да. Вот это чтение в школе я не видел ни одного человека, который сказал бы: ну, я прочитал в школе там Ремарк или Химингуэ, как здорово. Вот я готов поддержать об этом разговор. Готов пересказать сейчас все. Да, да. Как я понял эту эту книгу, ну, то есть, нет, может быть, так и надо, да, чтобы какую-то заложить базу и быть готовым вернуться, или, может быть, там, поддержать разговор, но, конечно, все эти книги надо перечитывать.
1: Да, на самом деле, ну, вот сейчас ты сейчас перечитаешь, а через 30 лет опять, опять такой... Ну, дай бог. Но ну, я не знаю этих людей, которые вот 30 прочитали книгу, а сейчас вот могут тут на скамье у дома обсудить фильм, да, это тяжелый фильм, тяжелый фильм про войну, как и сама книга. Тем не менее настроение книг Ремарка знакомо всем. Знаешь, вот какие мысли у меня пришли по во время его просмотра. Во-первых, фильм мне понравился, хороший фильм. Я почувствовал все то, что было нужно почувствовать. Наверное, смотреть я вот знаю многих людей, которые сейчас особенно многие смотрят военных фильмов. И, и, и честно говоря, мне кажется, ну это усложняет задачи в плане эмпатии и психологин просто очень тяжело это смотреть сейчас. С другой стороны, кажется, что такое смотреть нужно, да? Ну, чтобы все книги «Ремарка» — это такая антимилитаристская проза, противовоенная. Соответственно, и фильм такой же. Ну, пацифистская, еще можно сказать. Да, да пацифистская. И я прихожу вот к, к такому пониманию, что на самом деле все, кто посмотрит этот фильм, люди, которые думают, что иногда нужно повоевать, с такой позиции, что вот что какая-то война может быть неплохой. Мне кажется, такие фильмы ничего в в них не меняют, в этих людях. То есть как бы не показать то, что война — это абсолютное зло, любая война, в ну, в какой бы момент истории она ни происходила, и эти люди, которые считают, что иногда повоевать можно, они посмотрят этот фильм, и это ничего не изменит. Ну то есть они, да, они же понимают, это я не говорю, что это какие-то идиоты, нет, они просто смотрят, и у них есть какая-то своя позиция, но э, они это поймут вот во время двух часов этого фильма, но как только вопрос переходит к жизни, то ли они не переносят вот это вот происходящее в кино как метафору на э, какую-то реальность, то ли они просто не догадываются, что это можно сделать и что на самом деле все так и есть и и все. Либо они считают, что э, ну это допустимые потери тоже неприятное словосочетание, но оно как бы тоже существует. От этого еще сложнее смотреть этот фильм. Ты смотришь, тебе плохо от того, что в нем происходит, тебе плохо от того, что происходит не в нем, а в мире, и тебе плохо от того, что есть люди, которые это смотрят и не понимают, что это все плохо.
0: Да, ты замечательно сказал. Трудно даже теперь что-то добавлять. Давай попробую не не то, чтобы тебя комментировать, да, ну как-то можно немножко заново начать. Да, все верно. Ну, вкратце, книга о том, действительно, как, как ужасна война, любая война. Фильм примерно о том же. То есть весь фильм — это практически набор картинок, ужасов войны. В нем даже, ну, как таковой особой истории, сюжета нет. Не то, что там какая-то миссия есть у главного героя, через которую он идет. Просто мы видим вот человека, который, да, попал на войну, как он меняется, как у него меняется мнение об этой войне. Кстати, это снова, снова вот немножко фильм про то, как отличается и как меняется понимание войны, которая где-то там далеко, даже если твоя страна в не участвует. И понимание, когда ты там э, или кто-то из твоих близких там. И вот, да, фильм фильме мы это видим. Я сказал снова, потому что Аналогия. Недавно мы обсуждали фильм за пивом, который тоже про войну и тоже нам понравился. А, но да, эти два фильма, конечно, безумно трудно сравнивать, и мы не будем. Продолжим говорить про этот фильм. Да. И с одной стороны, это простая формула. Вот я тут иногда в этом подкасте критикую военные фильмы, и чего-то от них требую. Да, что показана неприглядность войны, нет романтизации войны, конечно, слава богу, потому что такие фильмы тоже есть, которые наоборот потом после после них и говорят, ух. Но к счастью, этот фильм не такой. И... но с другой стороны, от чего хотите от? фильма, который написан по книге, которая почти сто лет назад была опубликована на самой заре вот этой антимилитаристской литературы. Жанр тогда, да, только вот начинался, развивался, потом усложнялся и в литературе, и в кинематографе. Но я, хотя лично не фанат вот именно такого формата военных фильмов, я еще раз убедился, что, конечно, такие фильмы тоже нужны. Ну, потому что зрители разные, фильмы нужны разные, надо... Напоминать все равно, да, ты верно говоришь, что один фильм ничего не изменит. Но по той же книге на Западном фронте без перемен уже три фильма снято. Это уже три попытки. Первая была, ну напомним, так, в 30 году, и этот фильм получил два Оскара. Кстати, один из них за лучший фильм. Потом в 70-х, там примерно вторая экранизация вышла. Получила «Золотой глобус», насколько я помню. Вот третья сейчас. Посмотрим, что будет на «Оскаре» в следующем году. Ну, «Оскар» или не «Оскар», это не важно. Я лишь к тому, что... Да, пускай один фильм не изменит, но, банально говоря, капля точит камень. Вот. Много фильмов и много людей тоже разных. Кого-то не изменит, а кого-то, может быть, знаешь, кто немножко колебался, сомневался. Кого-то изменит, а кому-то хотя бы просто напомнит. Потому что, да... Надо, надо, надо помнить о том, что война ⁇ это не только гордость за подвиги, а еще и нечто ужасное, что никогда не должно повторяться, а, не, а не, может быть повторено при необходимости.
1: Мы еще, кажется, не сказали, да, что фильм немецкий. Да, да, да. У Романа,
0: ну, Ремарка, немецкий писатель, у него роман впервые был опубликован в Германии, и у него непростая тоже судьба у этого произведения. Потом оно было запрещено, немецкий режим был, в общем, очень, да, естественно, строг к этому, к этой антимилитаристской литературе. И да, вот спустя почти сто лет вышла первая немецкая экранизация,
1: как много режимов становится по-другому относиться к многим произведениям искусства в какой-то момент. Да, еще интересно, что в фильме сыграло, <смех> сыграли немцы, потому что фильм немецкий, но э, большинство из них, <смех> это такой вывод, много э, молодых актеров совсем, у которых не так много ролей, и мне очень понравилось как сыграть. Честно говоря, я не очень люблю немецкие фильмы, даже вне контекста э, военных или не военных, потому что как-то вот всегда депрессован немножко от этого, то есть даже какая-нибудь комедия почему-то вот восточноевропейский, особенно вот немецкий, они как-то вот, не знаю, то ли язык меня вот, который идет фоном, или если смотреть уж субтитрами, чуть-чуть угнетает. И мне казалось, что я вот начну смотреть этот фильм, и он будет еще снят слишком просто. Но нет, он снят именно так, как должен был снят этот фильм. То есть от экранизации этой книги я бы большего, ну, в принципе, не ждал. То есть я не понимаю, ты либо ее будешь уже совсем переделывать, чтобы сделать какой нибудь там, я не знаю, совсем другое, может быть, с тем же посылом, но другое, но именно эта книга требует именно такой экранизации. Ну, почему-то вот так вот показалось. Из всех, кстати, кто участвовал, я знаю только Даниэля Брюля. Он там играет одного из дипломатов. Наверное, самый известный актер вот в перечне да. этого фильма. Он там и на Западе много снимается. Я думаю, вы его увидите, вы его узнаете. Вообще фильм, да, раз ты говорил про заговорил про
0: то, как он снят: снят красиво, снят с, с душой. Все, что мы сегодня видели к этому выпуску, все снято с душой, и, безусловно, здесь. Трудно говорить с любовью, да, но вот со старанием. Много таких, знаешь, кинематографических моментов там было и ходов, которые можно, знаешь, вот поразгадывать даже, посидеть. Там есть сцена, в, например, в воронке от взрыва, где главный герой оказался, и где у него, знаешь, вот половина лица заряпана грязью. То есть он такой наполовину вот как будто в маске, а наполовину у него лицо чистое. И как раз он в этой сцене, он себя проявляет, знаешь, с двух сторон. Вот он то такой, то такой, и одновременно он как будто в этой полумаске очень заметный. И в конце, в последней самой сцене, он весь в грязи, как будто бы он уже весь в маске. И соответствующие. Вот Мне кажется, это очень такой вот символизм, такого такого фильме много. Ну, а я еще что хотел бы отметить. Было интересно снова задуматься над названием. то что я в детстве не понимал, что значит название, а что он собственно, значит. «На западном фронте без перемен». Само название, такое, такой в нем грустный сарказм, на самом деле, ирония такая злая. Это фраза, которой в сводках немецких газет описывали ситуацию на фронте что на Западном фронте без перемен. Ну, потому что, действительно, линия фронта, в общем-то, четыре года никуда не двигалась. Но при этом там каждый день погибали тысячи, десятки тысяч человек. В общем, вот такая, да, за такой фразой про без перемен или, как она еще в оригинале звучит, еще короче, на Западе ничего нового. На самом деле колоссальное человеческое горе скрывалось. А сейчас, на мой взгляд, в общем, даже... Появляется новый смысл у этой фразы, что, к сожалению, многие вещи в жизни не меняются. Увы, спустя даже десятилетия,
1: без перемен, на некоторых фронтах ситуация остается. Сложный фильм, чтобы оценивать его вне контекста, но при этом и не хочется этого делать, потому что он для контекста и создан. И такие фильмы нужны, такие фильмы важны, и хочется, чтобы их было больше, может быть, как раз снимающихся вне контекста, или чтобы крепить то, что контекст и не нужен, но при этом этот фильм хочется рекомендовать вне зависимости от чего либо. Фильм хороший, фильм хороший, хорошо снятый и фильм с спиральным посылом. В общем-то все, что нужно фильму, чтобы его посмотреть.
0: Все так? Да. Что ж, мы можем можем, можем заканчивать а, Да, можем этой... закругляться. Да-да-да, спокойной, спокойной ноте. Спасибо вам, друзья, что вы с нами были. Сезон уже завершается, мы продолжаем потихоньку готовиться к концу года. Обсудили сегодня три фильма, которые в этом году вышли, и которые стоило посмотреть, как мы увидели все три, отличные. В следующем выпуске будет еще интереснее, потому что мы будем еще более предметно уже говорить о том, чем запомнился этот год, и не только мы. Обсудим и старое, и новое, поэтому приходите к нам в наши соцсети, проголосуйте, поучаствуйте в нашем чемпионате мира по кино, в нашем телеграм-канале. Все ссылки есть в описании, всюду подписывайтесь, пишите комментарии. Мы с вами, вы с нами, и это отлично. Давайте завершать этот год вместе и вместе идти в следующий. Всем пока!
1: Пока!